0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Sechic pour un nouvel épisode de Fait ou Fiction sur les guildes de Ravnica, en collaboration avec Wizards of the Coast. Salut à tous, et
1: oui Tony, aujourd'hui nous vous proposons la deuxième des 5 vidéos résumant les articles postés en anglais sur le site officiel de Magic. J'espère que vous êtes prêts à voir des étincelles, car on va tout de suite se pencher sur l'ambiance de la Ligue IZ. la guilde bleue et rouge où génie
0: et artificier font bon ménage. Nous suivons les traces d'une jeune chimiste appelée Leibet qui progresse dans les égouts du 10ème district accompagnée par Keltet, son guide troll Golgari qui s'occupe à grignoter les champignons lumineux qui poussent autour de ses propres aisselles. Pour détourner l'attention de toutes les choses menaçantes qui se cachent dans la vase qui l'entoure et des ombres qui l'observent, la jeune Isette pense à tout le matériel qu'elle pourra se procurer à la fin de cette mission pour son laboratoire. Après n'avoir que trop parcouru les tunnels remplis de boue et excréments, le duo
1: arrive enfin à destination. Face à eux se tient un immense monticule constitué de graisse et de déchets plus solides, obstruant le passage de l'eau. Keltes explique à la chimiste qu'on envoie habituellement des dragons pour vaporiser ces atrocités mais qu'ils sont devenus insensibles à la magie électrique. Elle escalade alors le tas et met en route son équipement qui détecte les émanations de mana pour tenter de découvrir la source de ce dérèglement. Après être tombée sur plusieurs artefacts communs, elle réalise que son émetteur réagit de manière complètement imprévue. Deux possibilités, les Isais ayant conçu son équipement n'ont pas encore découvert ce à quoi elle fait face, ou ils préfèrent que cela reste secret. Dans les deux cas, c'est une aubaine pour IBET. Elle sait qu'elle a été mandatée par les Golgari pour trouver ce qui rend les monticules de graisse insensibles, mais ce n'est pour elle qu'un petit boulot à côté de son poste médiocre au laboratoire dans lequel elle trie les câbles et dégraisse les turbines au milieu de préposés Veldaken. Pour se faire un nom, il faut qu'elle prenne des risques. Quelques tunnels plus loin, elle constate une tache noire à la surface de l'eau. Des fils de magie gravitent autour de cette dernière, d'un rouge inquiétant avec des étincelles blanches. Une faille spatiale. Mais des anguilles électriques arrivent dans la direction de la chimiste. Sans échappatoire, elle utilise son ébulliseur pour absorber l'énorme choc. L'énergie fait vibrer et rougir son équipement qu'elle balance le plus loin possible avant qu'il
0: n'explose. Un long moment se passe avant qu'elle ne rouvre les yeux, la peau fumante. La faille est intacte, tout comme les plantes qui l'entourent. Intriguée, elle décide d'en recueillir des échantillons avant de repartir. Son escapade ayant mal tourné, lail se fait renvoyer de son laboratoire, l'occasion de démarrer ses propres expériences. Aidé d'une certaine tamzine qu'elle vient d'embaucher en lui promettant une paye hors du commun, la chimiste s'applique à concevoir un sérum à partir des plantes récoltées dans les égouts. La première expérience s'avère concluante. Après avoir injecté le liquide à des souris, ces dernières ne sourcillent pas le moins du monde quand elles reçoivent un électrochoc censé les griller sur place. Les deux femmes appliquent ensuite le même procédé sur des humanoïdes pour un résultat similaire. Elles viennent bel et bien de découvrir une molécule miracle anéantissant tout effet de l'électricité. Son assistante convainc la chimiste de se débarrasser des sujets de test. Il ne faut en aucun cas que la ligue IZ puisse remonter jusqu'à elle et s'emparer de leur trouvaille. Il ne reste plus à la jeune femme qu'à payer sa collaboratrice pour son aide exemplaire. Chose plus facile à dire qu'à faire pour celle qui a placé ses dernières économies dans ses expériences. Leibeth décide alors de s'enrôler en tant que sujet de test au creuset de Ravnica en acceptant les places les plus rémunératrices. Elle ne perd que quelques sourcils suite au premier test électromagnétique chez les Izet, puis se retrouve au cœur des installations biotechnologiques de la guilde Simic. Un humain aux écailles de reptiles relie Laybet à
1: une demi-douzaine de tuyaux qui injectent un mystérieux liquide dans son corps. Elle sent alors ses dents se redistribuer dans sa bouche, ses vertèbres s'allonger en pointe et des griffes sortir du bout de ses doigts. La jeune femme arrache alors les tubes qui la retiennent, plante ses nouvelles serres dans la poitrine du laborantin avant de s'échapper vers le seul endroit qui mérite sa nouvelle forme, les égouts. Elle erre ainsi dans les tunnels sales de Ravnica jusqu'à ce que Tamsin la retrouve. L'Eybeth lui explique qu'elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour assembler la paye de son assistante. Mais cette dernière lui avoue qu'elle n'est pas là pour l'argent, mais pour se débarrasser de la chimiste et récupérer son invention.
0: Leibet réalise alors qu'elle est face à une changeforme, une espionne envoyée par l'Edimir. Tamsin dégaine un onduleur et commence à projeter des orbes d'électricité en direction du monstre qui est devenu la scientifique. Certains la percutent, d'autres la frôlent. Malgré la douleur, elle parvient à fuir jusqu'à se retrouver bloquée face à un de ces monticules de graisse qu'elle connaît bien. Cet amalgame de déchets regroupe certains objets qui, avec son inventivité, permettent à Leibeth de fabriquer un ballast capable d'absorber les projectiles de foudre envoyés par Tamzin. Après plusieurs échanges de coups et d'orbes tirés par la change-forme, les deux individus se retrouvent face à face. L'espionne charge un dernier projectile que Leibeth s'empresse d'emmagasiner dans son arme de fortune avant de le retourner à son envoyeur. La décharge percute Tamsin de plein fouet. Son corps s'illumine avant d'être projeté plus loin. Avant de pouvoir se relever,
1: Leibetz le plaque au sol et attrape sa tête pour lui asséner un coup final. Mais elle réalise à ce moment précis que sa peau est de nouveau lisse et que ses griffes ont disparu. Son apparence est à nouveau normale, mais quelque chose en elle a changé. Cette invention est mienne, je ne la laisserai pas tomber entre les mains des dix croigne-t-elle. Je ne le dirai à personne, supplie la change forme. Je sais que tu ne le feras pas, Beth, avant de devenir comme la foudre, imprévisible, puissante et implacable. La décision de mettre fin à la vie de la Dimir est alors aussi simple que pour les souris de test de l'alchimiste. Alors que les vertèbres de Tamsin craquent pour la dernière fois, la femme récupère le ballast qu'elle vient de créer, bien décidée à présenter ses deux inventions au conseil Iset. Et s'il rejette son travail, elle ferait appel au monstre en elle.
0: Ensemble, ils feront une équipe formidable. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que cette chronique bleue et rouge vous a plu, même si la morale nous rappelle une fois encore qu'il faut toujours se méfier d'Edimir. Merci de nous avoir écoutés. on vous donne rendez-vous très bientôt pour explorer les dessous d'une
1: autre guilde, et d'ici là, bon jeu avec Ravnica